0: Всем привет! Это Накиньте Нестеренко и маркетинговая рубка подкаста о маркетинге. И вокруг. В каждом выпуске я говорю с профи из бизнеса, агентств, медиа, сервисов, рекламных площадок и стараюсь узнать для вас что-то, что поможет вам сделать ваш собственный маркетинг лучше и не ведет вас на интересные размышления. В этот раз у нас бизнесовый выпуск с примесью маркетинга, я бы так сказал. Говорим про кавворкинги, а конкретно про практик. Практик это крупнейшая федеральная сеть каворкингов, у них 10 локаций в Москве, Петербурге и в Великих Луках. Почему именно в Великих Луках из всей России? Слушайте выпуски, это очень интересная история. Аудитория, практика — это IT-тусовка от фрилансеров и стартапов до отделов разработки и маркетинга крупных компаний. Калибра Яндекса, МТС и Нефтянки. Комитет Всероссийской премии Russian Coworking Awards назвал локацию практика в пространстве линии в Питере самым технологичным коворкингом в стране. Опять же, технологичность — это интересная тема, слушайте в интервью, все это не случайно. И мой собеседник, Владимир Владимир Дорофеев, исполнительный директор и управляющий партнер сети Coworking практик Мы говорим о продуктовом маркетинге сети, о сложностях продвижения в Москве, ну и о пандемии, конечно, немножко, о том, почему Владимир не боится V-Work, о Work-Life Balance и о многом другом. Как всегда, ссылки на темы и все интересное, о чем мы говорим в подкасте, лежат на сайте kinest.com/рука. Заходите, пользуйтесь, пожалуйста. А теперь встречайте Владимир Дорофеев. Владимир, добро пожаловать в маркетинговую рубку. Привет всем. Я немножко представил тебя, вас вначале, но расскажи все-таки своими словами, в чем фишка именно практика, чем вы отличаетесь от других каворкингов, и тут я хотел бы намекнуть на некую цитату из интервью, которую я выловил, когда готовился к разговору. Ты говоришь, что попал именно в каворкинги случайно, а до этого был директором по маркетингу в Телемаксе. И тут нам, как маркетологам, всем дико интересно, как же большой крутой маркетолог развивает сеть каворкингов и в чем тогда отличие чем именно практика. Это маркетинговый продукт же в каком-то смысле, да?
1: Да. Самая главная фишка практика, кроме того, что начали развиваться 2016 года, и я подрубился к этой теме в 2017, когда, по сути, каворкинги были такой хипстерней, да, условно, их делали хипстерня в двух словах, да, со стаканом смузи в руках, там, за исключением разве что Миша Комарова, которая уже к этому моменту начал развивать сетку рабочая станция, по сути, других примеров каворкингов в России их не было. Мы открыли в 2017 году вторую площадку, как раз когда я подсоединился к ребятам, да. До этого ну, чисто случайно залетели в эту тему, потому что не могли сдать 122 квадратных метра в своем новом общественном пространстве практик на седьмой линии и решили сделать модное по тем временам коворкинговое место. Это все было open space, понятно, и как раз когда я появился в практике в 2017 году и мы начали развивать эту тему, мы сделали такой непланомерный, незадуманный фокус на кабинеты потому что в тот момент коворкинга это представлялось именно такой Open Space, большой, куча народу, все шумно, все пьют кофе, там условно по скайпу вот тогда еще Zoom не было. Она досталась помещение от бывшего агентства по недвижимости, там были такие расчетные комнаты, где люди подписывали договора, и там машинки считали бабки. Соответственно, мы туда взлетели, мы решили, что мы не будем никаким образом это все дело крушить, потому что ну что, замечательные кабинетики на четверых ну как бы пытались сдать И к нашему удивлению, к моменту окончания ремонта у нас все эти кабинеты улетели. А Open Space, который мы нарубили во все остальные площади, он оказался такой, ну, интересный, но не очень сильный. То есть мы его сдали, там, в лучшем случае 30%. Это сдавали еще в ближайшие, там, 30 месяцев. Вот в этот момент как раз и появилась вот эта идея о том, что, может быть, людям не нужны вот эти open space, а общая посадка, и нужны именно маленькие кабинетики, где может команда стартапа, там, на 3, на 4, на 5, на 8 человек начать что-то делать. Вот. И это будет их пространство, при этом, в любом случае, это фишка любых коворников, да, крупных сетевых, то, что, несмотря что мы ушли в кабинетную рассадку, мы, оставляем стеклянные перегородки, таким образом, чтобы вроде бы, у тебя есть свой кабинетик, но он стеклянный. То есть ты все равно остаешься внутри общего пространства, ты видишь людей, которые сидят там через тебя, через перегородку, и при этом сохранится дух каворкинга. В принципе, ясно, что
0: есть какой-то вот продуктовый момент, да, что остается дух, но шума нет, это круто. Ты уже сказал, что там стартап, фрилансер, частный предприниматель это большой кусок, но, с другой стороны, у вас арендуют корпораты, насколько я вижу: Яндекс, МТС, еще кто-то из крупника. Как вы продвигаетесь на эти аудитории? Это, с одной стороны, про маркетинг вопрос. И немножко про бизнес. Какой баланс для вас идеален? То есть вы на ком в итоге зарабатываете? Кто вам нужен? В каких пропорциях? Вот это интересно.
1: Я начну опять с экскурса в тот самый 2017 год, когда я пришел такой с крупной компанией. 12 лет поработал директором по маркетингу в сетевой рознице и думал, что я сейчас просто на пару рынок. Буквально сейчас запустим рекламу там, вконтакте, в фейсбуке. На самом деле оказалось, это все нафиг не нужно. Вот реально. Я потратил на первые месяцы очень много Денег, ну как относительно того объема Выручки, который, в принципе, мы могли сгенерировать а Может быть где-то полмиллиона или там 700 тысяч Потом осознал, что, в принципе, это все деньги В пустоту, потому что эти люди, которые К нам приходят, они приходят не через рекламу Да, даже если ты пытался каким-то образом кол трекингом это все дело фиксировать, все остальное Это не о том, вот, люди приходили Исключительно по сарафану и, соответственно В какой-то момент, ну, где-то в 18 году Мы вообще, в принципе, отключили рекламу на полтора года То есть мы не тратили ничего я работал условно агентство PIA, которое занималось какими-то легкими вкраплениями. И то, знаешь, они в какой-то момент говорили: Володь, ну как, ну честно, объективно, ну зачем вам? Вот в вот, ближайшие три месяца мы вам не нужны, не трать бабки. Вот давай, мы отдохнем, там займемся другими проектами, у них как раз э, сезонная занятость там. Всякие фестивали флоу и прочие э, летние темы Поэтому мы с ним даже на эти моменты расставались Просто потому, что нам это не требовалось У нас локации были заполнены на 108-116% Я потом, возможно, расскажу, как достигаются цифры Как это может быть, да? Как на 146% процентов забить коваркинг, понятно? Да. соответственно, все те инструменты, которые я до этого знал связанные с маркетингом Я здесь их не то, что не смог применить Я их применил, они были в пустоту Я в какой-то момент понял, что э, ключевое, что нужно на текущий момент рынку И что будет востребовано, это именно продукт Продукт в очищенном виде, то есть мы создали классный комьюнити, мы создали правильный баланс между кабинетной рассадкой и open space. Мы не останавливаемся, условно, тот объем сервиса, который, например, у нас был в 2018 году, он не остался на том же самом уровне даже в тех локациях. Которые, по сути, никак не поднимались по цене или там, по своему уровню. То есть мы постоянно-постоянно добавляем добавляем новые сервисные вещи. А самая главная фишка, которую я считаю в практике, которую я, наверное, не замечаю у своих коллег, мы платим за свои ошибки. Мы платим за то, что мы когда-то сделали неправильно. Например, то же самый Невский проспект 153 это наша третья локация, на которой я сейчас нахожусь. Мы изначально здесь поставили неправильные студии. Вот потому что дизайнер сказал Ребят, я хочу вот такие вот классные стулья, Чтобы они были в такой вот голубой Либо серой обивке и все остальное Мы их поставили, но в них невозможно работать 8 часов кряда Вот сейчас мы исправляем это тем, что мы закупаем По 225 евро за штуку новые кресла И ставим их сюда просто потому, что Да, мы признаем эту ошибку У нас были такие же файлы связанные с с Бергольным, самой технологичной локацией 2018 года в России Когда мы поставили крутые сушилки Дастин, которые прямо из крана дуют ну, там вода, Водичка течет, потом ты руки раздвигаешь И там дует ветер и мы поставили дизайнерские круглые раковины. В общем, если водичка не успевала убежать в сливное отверстие, то вся эта водичка оказывалась на стенах.
0: Я, кстати, был в том каворкинге, мне очень понравился как раз да, технологичность, эти беспроводные зарядки в столе На 18-й год это вообще было супер-пупер. Что-то не помню, чтобы меня обливал из раковины, но я понял. В- возможно, у тебя
1: просто успевала водичка убежать. Поэтому мы платим за свои ошибки, мы постоянно совершенствуемся, и, наверное, в этом как раз и есть... Ну, не знаю, эффект практика, да, что мы не стоим на месте. То есть, например, если мы говорим про технологичность, вот то же самое, перголь центра, да, наша локация четвертая, которую мы вот открыли, у нас есть определенный план по технологиям на будущее. То есть есть технологии, которые, я понимаю, они сейчас стоят безумных денег, я сейчас их не могу никак интегрировать в новые локации, я их оставляю на потом, я интегрирую те вещи, которых половина списка из этого нет у наших конкурентов, но у нас уже заранее есть на ближайший год-полтора еще дополнительные технологии фантастические, которые мы будем совершенствовать, совершенствовать, совершенствовать. И это
0: очень привлекает, я думаю, что клиентов из IT-компаний, да, которым нужно чем-то удерживать топовых сотрудников, которые не хотят сидеть в офисе, да, хотят как раз попивать смузи и что-то прикольное видеть, а может быть там нет такого классного офиса в основном здании.
1: Да, это ключевая вещь, по которой, собственно, у нас начала меняться клиентская аудитория, да, целевая аудитория. В какой-то момент на смену нашим фрилансерам, которых там до этого было, например, 50-60% на некоторых локациях, начали приходить даже небольшие, не средние компании, а крупные. Яндекс, Модельбанк, Татнефть, Северсталь и прочее, прочее, прочее. Вот, потому что им важно было отсадить своих, прежде всего, IT-сотрудников и отдела маркетинга, которые очень сложно удерживать. Да? У них, условно, большая миграция персонала между компаниями. У меня есть сейчас команда, которая занимается определенной IT-разработкой, связанной с софтом для каворкинга. Так вот, я знаю прекрасно, как они скачиваются с одного места на другое. То есть они 9 месяцев, не знаю, на зарплате 250 в месяц, каком-то тихом кредите, да, соответственно, завтра переходит в другую контору, где им предложили 30+, или предложили сидеть на бале, или предложили вообще не ездить в офис, или колен поставили им в офисе.
0: Последний должен быть этап, когда уже можно будет не работать.
1: Но этого пока не происходит. Чтобы удержать ребят, их необходимо сажать в офис Google. Ну, это такая была, знаешь, тема еще в 2017 2018 году, которую все говорили. Чтобы удержать сотрудника, надо сделать офис Google. Сейчас, понятно, офис Google даже перестал быть такой ролевой моделью, потому что там слишком много халявы, там слишком много свободы, все остальное, и условно, появились офисы куда значительно более крутые, в том числе тот же самый офис Яндекс в Москве, он значительно круче выглядит, да, и архитектурный, и по всем остальным параметрам. Вот, поэтому мы двигаемся в эту сторону, мы не стоим на месте, естественно, безусловно, мы не повторяем свой кейс, который мы делали ровно год назад на новых локациях. Мы каждую новую локацию, у меня начинается общение с архитекторами с нового ТЗ. Я смотрю на ту рассадку, ту планировку, ту нормировку тех или иных кабинетов, там, на одного, на два, на три, пять мест, это, кстати, тоже в типа момент, да. В Москве, например, у нас не зашли кабинеты на одного, а в Питере они просто на ура, потому что здесь больше всего интровертов, наверное, людей вот таких, которые... Я пытался снять, у вас они просто все заняты, это правда. Реально, мы, мне уже даже все говорили, Вал, давай мы сделаем просто одну локацию, в которой будет только кабинет на одного. Вот, я говорю, ну, тогда у нас не будет комьюнити, потому что там будут находиться те люди, которые, а еще тем более у нас есть и кабинеты на Бергольде, они с кнопочкой, которая гасит стекло, делают его непрозрачным. И это вот совсем такое, знаете, ух, еще свет выключить в коридоре, чтобы так совсем было интровертно. Постепенно меняется в сторону
0: корпоратов, да, процент тех, кто сидит. Но остается примерно та же публика, просто она работает не на себя, а на какого-то пафосного дядя, условно, да?
1: да, причем у нас а, куча кейсов, а, когда, например, я захожу в коворкинг, спрашиваю администратора, а почему сидят ребята из Яндекса? Яндекс же съехал отсюда у нас. Она говорит, Яндекс-то съехал, но ребята остались они организовали свой стартап. Они остались в том же самом кабинете. Вот. И таких кейсов у нас много. Когда наш администратор, например, я прихожу на локацию, я знаю, что этот человек у нас больше не работает. Я говорю, а что здесь Настя делает? А мне говорят, а Настя устроилась в Аман, который у нас резидент. Вот, То есть, условно, вот эта миграция персонала между локацией, между компаниями внутри одной локации. Это абсолютно нормальная тема Мы сейчас даже как раз ухватились за эту ситуацию Мы в ближайшее время будем пытаться способствовать ей Как раз то, чем ценен Виворк, Да, главный такой лидер мировой всей этой темы Все всегда говорят, это прежде всего комьюнити да, Это возможность словно в два рука пожать а дойти до контакта с какими-то очень важными людьми Которые являются резидентами там где-то в Хьюстоне, в, в Далласе Или там, не знаю, в Лондоне Поэтому мы собираемся, по сути, повторить их опыт Ну, понятно, пройти его собственным путем Поэтому сейчас у нас запускается приложение, в котором будет внутри вот эта комьюнити разбита на различные тематики, которые мы часто видим внутри наших чатов. В Телеграме, да, где люди там, словно, могут спрашивать, кто может сделать эту штуку. Словно, если у кого-то специалиста, там, по юриспруденции, такой-то, 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 там, английскому праву. Мы понимаем, что, в принципе, это все можно вывести внутрь комьюнити. Тогда в этом случае мы сможем людям дать, не знаю, прямые контакты в два клика.
0: То есть ваш маркетинг – это продукт? плюс сарафан и продукт, который постоянно обновляется, удивляет, такая небольшая, так сказать, музей современного искусства, который на каждой локации новый, поэтому хочется пойти, посмотреть, что там и остаться. В
1: Петербурге, да. Вот э, мы этой весной зашли в Москву, мы думали, что мы сейчас э, с ноги туда зайдем, такие красивые питерские, да, вот кинем налево, да, технологичность, причем все этому способствовало. Мы еще не начав строить э, нашу первую московскую локацию в декабре, мы уже в декабре подписали склейку, Клиентам компании NVIDIA На 350 мест 70% локаций, Ну и нам все казалось Мы сейчас просто, знаешь, в треуголке На белом скакуне Такие прямо, ух, красавцы, зайдем Но грохнул ковид И мы столкнулись с проблемой То есть абсолютно разный менталитет Питер, Москва, Прежде всего, например, в отношении ковида То есть если в Петербурге ну, в большинстве своем всем ехало болело, ну, или плюс-минус так, да. Люди никоим образом не тормозят свои там бизнесы, и даже в пандемии мы осознали, что там в середине апреля нас начали долбать, спрашивать, можем ли мы выходить на свои рабочие места. Ради Бога, у вас там пусть не будет ваших сотрудников. Но тем не менее, все хотели выходить и работать. То в Москве полная пауза всего бизнеса произошла, люди все разогнаны по удаленке И сейчас, условно, из-за того, что пандемия вроде бы чуть-чуть начала отпускать, но все ждали второй волны А у нас очень много сделок на паузе, то есть мы откроем вторую локацию Суммарное количество рабочих мест на двух локациях там свыше тысячи, тысяча шестьдесят точно Вот, у нас количество заявок на две с половиной тысячи Но они все в стадии, нам все нравится, мы готовы заезжать но мы ждем второй волну. Давайте уже после второй волны. Типа того, да, директор приезжал, генеральный, владелец приехал откуда-то из-за рубежа даже, посетил, все всем нравится, провели там зум-конференцию, зум презентацию, всем все понравилось, но до финальной сделки не доходит, и, соответственно, наш маркетинг, к которому мы привыкли к формату маркетинга, формату продвижения в Петербурге, в Москве оказался абсолютно нерабочим. Если здесь мы запускаем новую локацию, она у нас продается на 70% просто за счет сарафана по брокерам, по нашим клиентам, вот, кто-то у ехал отсюда, и его место заняли соседи, которые долго ждали расширения, то в Москве у нас оказалось, что нам потребовалось прямо такое серьезное-серьезное продвижение. Мы там словно включили все стандартные вещи, связанные там с контекстом, с рекламы в социальных сетях. Мы впервые в жизни, то есть если в Петербурге нашим таким постулатом является, что мы не даем скидок. Мы сейчас сравним типа с Луэвитон, мы не премиалка, но мы как у у нас не бывает сейва. у нас не бывает акций, у нас не бывает там словно Черных Пятниц, понедельников и всего остального. То есть мы не даем 3 за 2. То в Москве мы вынуждены сейчас выходить в эту тему. То есть, например, сейчас у нас появилась там, не знаю, скидка до конца года 15%. Плюс мы предлагаем а, целым компаниям переехать, хотят 40, хотят 50 человек в неделю посидеть у нас абсолютно бесплатно, просто для того, чтобы протестировать формат каворкинга и понять, это их или не их. Потому что есть определенный скепсис, да, что а вдруг нам это не зайдет. Окей, ребята, неделя абсолютно ваша, фрукты, пиво, все, что у нас полагается внутри тарифа, это все
0: ваше, бесплатно. Бесплатное пиво на неделю, я бы тоже заехал посмотреть. А слушай, это все-таки ковид, или это в принципе какой-то московский менталитет? другой.
1: С учетом, что ну, мы, естественно, в отрасли общаемся между различными площадками, с Мишкой Маром, Соком и с Ключом и там, с одиночными какими-то площадками, понимаем, что да, это общая ситуация. При этом в регионах ситуация как в Питере. То есть я общаюсь с Новосибом, они говорят, у нас все замечательно, мы сдали все кабинеты, мы сдали практически половину мест, там Великие Луки, которую локацию мы открывали по франшизе, у нас был очень такой харизматичный чувак из этого города, который сказал, что я хочу как Биргольд, условно, когда мы ему сказали, что Саша, это будет стоить там, условно, 40-45 тысяч за квадрат. А для Великих Лук это просто цифра, которую ты никогда в жизни не отобьешь. У тебя, условно, срок окупаемости, мы ему сказали, 71 месяц. Он сказал, да пофиг. Я хочу, чтобы, ну, условно, в моем городе было классное место. Мы этот кейс всегда приводим, как некий верхний кейс перфекционизма. Мы не просто сделали пространство внутри, мы отреставрировали полностью фасад здания. Просто потому, что, ну, невозможно было вот в этом здании находиться такой красоте. Поэтому был отреставрирован фасад. На нас параллельно подали жалобу жильцы здания, что мы не отреставрировали фасад со стороны двора. Мы положили новый асфальт. На нас подали жалобу и штраф назначили 300 тысяч за то, что мы нарушили систему естественного дренажа. Там до этого лежал старый асфальт, весь разбитый и водичка. Когда... Это и был естественный дренаж. Да, все, потом это тоже решили вопрос. Мы поставили классные скамейки велопарковки. Теперь на нас жалуются, то есть при том, что половина людей говорит, блин, это пример того, что вообще в Великих Луках мы даже не ждали. Теперь на нас жалуются, что у нас дизайнерская скамейка, на половине нее нету спинки. Как дедушка будет сидеть? Дедушке будет у Удобно. На половине есть спинка, на половине нету Вот такой треш происходит Поэтому, возвращаясь к вопросу В регионах вроде бы все, как в Петербурге То есть идет какая-то постоянная активность а в Москве, по сути, все локации свежие, которые открылись в начале 2020 года, они сидят очень сильно полупустые. И мы когда общаемся, есть, естественно, проблема, связанная с тем, что резко в начале года ввелось большое количество площадей, а все клиенты разбежались, либо встали на паузу, либо загостились. Крупные, там, условно, госкомпании тоже встали на паузу, то же самое NVIDIA, которое у нас заезжал, 350 мест. В результате сидит всего лишь 122 места. А при этом, чтобы ты понимал, это подразделение goods.ru, их онлайн маркетплейс который Естественно, в пандемии он просто там взлетел в три раза по оборотам. Да, естественно. А основная компания «Миллион Дорадо», она вообще вся разогнана и до конца года будет сидеть на удаленке.
0: Непростое время. Маленький вопрос. Ты сказал, что у вас немножко было пиара в начале в Петербурге и в Москве, вероятно, тоже что-то происходит. Я вот вижу, что каворкинги проводят какие-то мероприятия, обучалки, сборища. Опять же, ты говорил про комьюнити. Вот что-то из этого, что у вас лучше всего работает? А может быть, что не работает наоборот?
1: Когда мы открывали в 2018 году в январе Невский как раз решили протестировать такой механизм, потому что к этому моменту уже почти полгода существовал кавортинг Ясная Поляна в Петербурге, они изначально Открылись с такой концепцией, мы не только кавортинг Мы еще и место проведения различных Конференций и всего остального И считаю, что в этом они просто офигительные Молодцы, они прям прокачали Эту тему настолько, что Ну не то, что инкулировать с ними не хочется, но они просто сделали Не знаю, отдельную отрасль внутри а меку вот, всего вот этого Инфотуризма, я ее называю, да, условно Мы, соответственно, сделали, помню, неделю Вечерних посиделок, связанного в тот момент Еще биткоин-рос, <laughs> очень Сильно, поэтому была неделя вечернего блокчейна, было пять вечеров по блокчейну, маркетинг блокчейна, условно как продать инвесторам всю эту тему, еще, еще, еще. Но у нас в принципе эта локация изначально не была подготовлена к таким мероприятиям. Мы просто выгоняли всех резидентов, ставили стулья кружком, и вот они тусовали. Сейчас для всех крупных локаций, но ну это, в принципе, новый формат, там от 3000 квадратов, который мы запускаем, мы изначально предполагаем расположение лектория на 68 посадочных мест в каждой локации. Во-первых, для того, чтобы можно было проводить подобные лекции именно в формате заказных, то есть когда кто-то приезжает, арендует у нас пространство и сам набивает туда народ. А вторая тема, которую мы запустили с запуском нашего общественного пространства, первого Новоселеса острове, называется Линии, мы сняли целиком здание тысяч квадратных метров, вот, и там открыли такой микс ресторанов, магазинчиков, всего остального, и наверху находится наш каворт. На четвертом этаже мы хотели, у нас была идея, она, правда, к сожалению, не смогла реализоваться по причине низкого спроса именно со стороны операторов, это э, зона зона обучения, зона знаний мы хотели, чтобы там набились резиденты, связанные так или иначе с чем-то образовательным. А максимум, что мы могли сделать, это туда появилась гончарная мастерская Клей, и мы открыли свой лекторий. Лекторий у нас открылся в тот момент. Очень необычным способом У нас приходили ребята, семейная пара Маркетологи, причем они такие глубокие Прошаренные маркетологи Они параллельно с этим работали Они открыли школу Рекус А что это такое? Это была школа, сейчас она называется лектория Практика, она даже трансформировалась в практику Это платные лекции Вечернего формата В 19 лет начинаются, 2-45 минутки С небольшим перерывом на 15 минут Сходить в туалет пить кофе Формат entertainment сочетание двух слов education и entertainment. И у них 12 направлений о котором мы прокачали. И внутри там лекции это как смотреть фильмы Варса фон Трира получать удовольствие. История масонских ложь в России. Черные дыры, условно, вот эта вся метафизика. А вообще, что такое вирус и как с ним там, условно, жить, бороться. То есть различные тематики. на Мы учили людей, каким образом определять эта картина из стиля импрессионизма или там, условно, кубизма, или их называли «Как разбираться в измах». Вот. Эта тема, это как замена вечернему походу в кинотеатр. Она стоила у нас в Петербурге 500 рублей, сейчас она, понятно, прикрыта из-за ковида. Соответственно, вот это направление сейчас мы выбрали для себя фокусно. Мы его будем масштабировать в каждой нашей крупной локации, то есть мы будем делать вот такой формат, внутри которого наши резиденты смогут не только там, условно, провести 8 часов и поработать, покодить что-то, условно, позаниматься какими-то вещами по рабочим вопросам, но и вечером, не уходя никуда, просто, условно, купить билетик за 500 рублей и послушать эту информацию. Зашла? Хорошо. Не зашла? Нет.
0: То есть больше не внешние мероприятия, как у той же Ясной Поляны, а опять же работа на сообщество, на досуг резидентов, чтобы им вообще никуда не нужно было ходить.
1: Да, причем с, с целью обратной связи, чтобы мы могли понимать, что людям зашло, что не зашло, какой лектор зашел, который не зашел. Потому что одним из направлений вот этого лектория у нас должен был быть такое... Я его назвал гайд-парк Естественно, с лондонскому Когда любой человек, желающий что-то рассказать миру Подает заявку определенную Она проходит некую модерацию на, там, не знаю, на семантику, на экстремизм, на все остальное Если это норма, мы даем тебе возможность условно Вот в четверг, в 16 часов кому-то что-то рассказать в течение часа Вот та тематика, которую ты считаешь нужным Те люди к тебе записывают, это все абсолютно бесплатно для тебя и для тех людей, которые к тебе приходят. После чего люди должны оценить тебя как лектора, условно, как ты вел публику в течение этого часа, как им понравилась тематика, как им понравилась подача. Условно, ты знаешь, как в Яндекс.Такси люди оценивают, там ставят пятерочку, условно оценивают хорошее вождение, там это, это, это. Здесь точно такая ситуация. И таким образом мы людям даем обратную связь, те, которые хотят зайти в этот инфобизнес, что им нужно подправить. Или, возможно, им не нужно ничего пройти, им нужно свалить отсюда. да, Потому что они не понравились никаким параметрам, ни материалам, ни подачей. Пара слов о
0: спонсоре выпуска, и мы вернемся к вам после перерыва. Этот эпизод маркетинговой рубки выходит при поддержке сети Unisound. Ребята из Unisound занимаются аудиорекламой уже больше 6 лет и знают про звук все. Unisound – это сеть музыкальных стриминговых сервисов с плейлистами, подкастами и онлайн-радио. Общий охват – 28 миллионов пользователей. Среди сайтов и приложений сети – Сберзвук, Радио Рекорд, Лав, Русская, наше, Авторадио и многие другие. Кроме того, в сеть Unisound входит более 200 российских подкастов. На базе Unisound можно делать аудиорекламу с таргетом на целевую аудиторию, показывать слушателям кликабельный баннер-компаньон, а затем помечать слушателей пикселем и врубать ремаркетинг. Вот эти все цифровые чудеса доступны в звуке. Ого! Да, но дальше будет еще круче, потому что Unisound предлагает также офигенный формат диалоговой аудиорекламы. Это ролики, которые начинаются с тизера с вопросом, а продолжаются в зависимости от ответа пользователя. Yep, люди могут разговаривать с рекламой. Если слушатель сказал «да» в ответ на предложение «открыть сайт», можно, сюрприз, открыть ему сайт. Если слушатель сказал «нет» или «пошел ***», то можно догнать его потом мягким ремаркетингом и как-нибудь все-таки наладить контакт. А еще через процент положительных и отрицательных ответов можно измерять качество аудиокреатива. Это прям Facebook в мире звука, я же вам говорю. Больше прикольных кейсов в выпуске про Unisound с их гендиром Эдом Рикачинским. Выпуск лежит по адресу kines.com рубка unisound Короче, если вы достаточно крупные, но ваш бренд еще не работает с аудио, стучитесь в Unisound с промокодом РУБКА (латинскими буквами РУБКА) и получайте дополнительную скидку 10%. Unisound — это звук в России, и мы возвращаемся к нашему интервью. Вопрос, который, ну ты уже даже упоминал этот бренд, я не мог не спросить, разговаривая с э, человеком из сетевых каворкингов, WeWork, до 2019 года просто топили, Starbucks в мире этого дела и так далее. Потом вот все эти скандалы, они подсдулись. Как-то я видел только скандалы и не знаю, живы ли они, не живы. Вот как ты на это смотришь, просто очень интересно с бизнес-точки зрения, как это нас касается, может быть, в чем
1: они были неправы, любые наблюдения. Скажу свое собственное мнение, которое мне удалось внести для своих партнеров. Естественно, в семнадцатом году, когда мы там начали пытаться открывать третью локацию, мы ее открыли в итоге. Естественно, возникла эта фраза виворка, этот бренд, мы его обсуждали, и я с этого момента топил за то, чтобы они пришли в Россию. Я говорил, что work в России — это благо, это просто, это миссия, это будет круче. Во-первых, они поднимают рынок на абсолютно другой уровень, то есть, условно, появляется абсолютно новый ориентир по качеству, по сервису, по всему остальному, по размеру. Вторая тема — это клиенты. У них всегда клиенты корпоративные, крупные, то есть, условно, мелких клиентов у них ровно так же, как у нас сейчас на всех новых локациях не более там 5-6%. Все остальное это крупный корпорат, который сидит на глобальных контрактах. И, соответственно, это изменение парадигмы в головах топ-менеджеров этих крупных компаний. Даже условно не Intel, там Asus какой-то Lenovo, а в головах крупных российских компаний. Газпром, Сиднефть, Татнефть и все остальное. Те, которые теперь являются нашим президентом. И третья, самая главная фишка, я всегда ее называю эффект Starbucks. Если помнишь, там до прихода Starbucks, там, сумма кофе дороже 100 рублей, но это было какой-то дикостью. Да, это можно было Лучше его хапнуть в единственном кафе. Случайно нарваться. Да? Случайно нарваться. А так это стоило, условно, там эспресса 60-70, капучино 90. Пришел в Starbucks и везде единая ценовая политика Ровно как и у Виворка. Он нигде, где заходит, не меняет своих цен Они везде стоят 550 долларов или 550 евро Если это Европа Вот точно так же, как и Starbucks, да, условно 6 долларов кофе, все такие подумали, а так можно было И после этого мы теперь как бы Понимаем, что кофе за 150 и за 200 рублей Это нормально, и это не космос Это нормальная цена, понятно, появились Отдельные форматы кофиксов Там, да, прочие one price кофе и все остальное А что ты понимал, в семнадцатом году Когда мы открывали вторую локацию, мы Думали поставить цену 10 или 11 тысяч За рабочее место Потому что первая локация у нас торговалась по 8 Третью локацию мы открыли за 13 То есть мы шли маленькими шажочками Такими вот мизерными Что ты понимал, в 2019 году в Москве Тот же самая рабочая станция торговала В Плаза, их одна из площадок По 16 900 Там, условно, новая локации маркетировались под 18 900 Пришел Вивор У него минимальная цена 34 тысяч Максимально 55, 000, маркетируемая Все, после этого происходит резкий скачок цен в Москве Сейчас СОК, ключи, все остальные крупные операторы, все новые локации заводят по цене от 34 до 35 тысяч. Это им позволило именно в Европе, потому что он сказал, ребят, не, новый уровень теперь такой. Вот толкались здесь все, а теперь он будет на таком уровне. И все условно могли поставить. Очень важный момент, да, почему это работает. Наша первая локация расположена в Москве, в общественном пространстве басманный двор". Когда мы туда заходили, это наши знакомые, которые здесь держат Бергуль-центр, в котором ты был, видимо, да, и когда они как раз купили все это пространство, назывался на спартаковский они нам позволяли еще в мае 2019 года Говорят, ребят, есть классное пространство как бы, Приезжайте, смотрите, мы как бы вас хотим здесь видеть Потому что им нравится сотрудничать с нами По Берголь-центру Мы приехали и сразу сказали, окей, ребят, под нами держите Мы сейчас будем искать инвесторов денег Потому что там требовалась ну, совершенно другая сумма денег там. Поэтому мы понимаем, что он потребуется свыше 100 миллионов рублей На реализацию данного проекта И пошли общаться, танцевать с разными инвесторами Вот пока мы танцевали У нас были разные условно такие всякие эти процедуры На это помещение вышел Вивор. Причем они вышли по такому формату То есть условно, если мы там за X рублей договорились по ставке с ребятами да, То эти пришли и сказали X два с половиной причем было, значит, там где-то через неделю мне звонит Рома Красильников, который вот говорит, Володь, как вы отнесетесь, если Виворк будет в соседнем здании находиться? Я говорю, Ром, слушай, ну как-то вот первая реакция как-то вот как-то не очень спокойная. Я положил трубку, посидел, подумал и перезвоняю. Я говорю, Ром, слушай, я сам себе противоречу, потому что я топил сюда за приход Виворка. И вот он пришел. Он пришел, и знаешь, мне в этот момент честно представил ситуацию, что я представляю, вот условно, осенью 2019 года открывается практик в одном здании, и тут же открывается Виворк. Я понимаю, что мы их по и по плюшкам, по всем остальным параметрам мы их сделаем. Вот честно, мы их сделаем. Но цена будет абсолютно несопоставима. Я понимаю, что люди, которые будут приходить в Еврок смотреть, потом будут возвращаться к нам в практике, будут понимать, вот еще круче. Поэтому я сказал, говорю, окей, слушай, для меня это даже кисло, мне я просто в глазах его вижу как об этом пишет пресса, коммерсант, РБК, может быть, даже Таймс. Давай, все, я готов с соседями. Вот потом у нас началась эта свистопляска мы чуть-чуть заглохли с поиском инвесторов, мы долго танцевали, им практически ушло наше помещение. И в тот момент как раз у них грянул кризис с IPO, вот эта тема с текилой, перелетами и прочими запрещенными веществами. И, в результате, мы забрали это помещение, которое они уже под себя тоже договорились. Вот. Это кейс, условно, прихода WeWork. Да, с этого момента началась его, не то что деградация, наверное, в России, а они перестали расти. Для них Россия была всегда страной такого второго-третьего порядка. Вот. Поэтому они сейчас сосредоточились исключительно на азиатском и американском рынке. Здесь команда, которая заходит, ходит, общается со всеми, она предлагает тот факт Формат рынку, который не воспринимается То есть, чтобы ты понимал, это формат Вот мы хотим снять у вас 4000 квадратов вот, Пожалуйста, пишите нам 320 миллионов На наш счет Биворка. Мы на них построим Оборудуем, закупим мебель И будем оплатить повышенную арендную ставку Как я сказал, там, словно х2,5 Понятно, что для русского менталитета Это какая-то странная штука То есть, как бы, я вроде бы, ну, владелец, да, помещения Мне должны, условно, все метать деньги, как бисеры А тут приходят чуваки, но ну, я понимаю, что они крутые они, они безумные, там, по меркам мирового масштаба 46 миллиардов, капитализация Например, когда я общался с питерскими брокерами Они говорят, Володь, ну, как бы, в Питере Никто из владельцев помещений А все говорили, что? Идите отсюда Мы же не сумасшедшие вам денег давать. Какие 80 тысяч? Мы вам за десятку построим Вот все нужные перегородки и все остальное. Тем более, у всех там есть строительные свои компании. И все понимают, что это просто будет какой-то отмыв денег, потому что 80 тысяч квадратный
0: метр. Ну, это какой-то, это вот как раз про текилу и запрещенные вещества. Они немножко угорели,
1: мне кажется. Они мебель покупают. Знаешь, если мы покупаем где-то реплику, одно и то же кресло, они покупают оригинал. Они не парятся, условно, могут купить столи по 800 евро. Мы не можем себе такого позволить, потому что это не укладывается в нашу экономику. Поэтому на текущий момент есть публичная информация о том, что они ищут покупателей на свой розничный бизнес в России. То есть они, в принципе, не планируют больше развиваться. Они открыли там свои 4-5 локации сюда открывают в Аргусе. Вот. И, соответственно, ну, не планируют развивать. В моем понимании, они свое дело для рынка сделали. Они позволили нам резко вырасти по цене. В тот год, как я сказал, в Москве рост был 42% по ставкам. И, кстати, классные кейсы я не досказал. Да? Компания InVideo, которая к нам села в Этонии, как она появилась? Нам сообщили о том, что они собирались договориться с Виворком, а мы в тот момент, чтобы ты понимал, это было осень 2019 года, мы только-только собирались открывать. Нашу пятую локацию в Петербурге С ценой 17, мы такие осторожно Поднимали, поднимали цену в Питере и Мы думаем, ну в Москву мы зайдем, наверное, знаешь По двадцатке, как бы это будет нормально Это будет хорошо, и нам брокер говорит, ребята, вы что Сумасшедшие, какие 20? 26 Просто это минимум, поэтому Для нас они сыграли очень большую роль, потому что мы Уже на этом этапе, на этапе переговоров Смогли очень резко поднять себе среднюю стоимость Продаж места Скорректировать бизнес-модель в нашем Москве, и это, наверное, нам позволит Вот ту ситуацию, которая из-за ковида у нас зашла в такой долгострой московский, да, позволит в конечном счете получить расчетную прибыль расчетные сроки возврата инвестиций за счет именно того, что у нас там на 15% больше номинальная стоимость рабочего места наверное, последний, тоже
0: скорее не маркетинговый, а бизнесовый вопрос. Западные планы. То есть я вижу, что идеи есть про Минск, да, про Восточную Европу. Ну, сейчас, понятно, дело ковид. Вот как на это смотришь?
1: Ну, смотри, Минск был для нас прямо такой лакомный кусочек, потому что это такая силикон-вали, да, условно, кремниевая долина всего постсоветского пространства. Большое создачение айтишных компаний, которые деньги получают именно с запада, а не из СНГ. Чтобы ты понимал, там, когда все думают, что в Беларуси там очень дешевые айтишники, нифига.
0: Я не думаю, я работу в IT-компании, которая на американском рынке, в том числе. Никаких иллюзий, все вижу, да? Калифорнийские зарплаты. Все, да,
1: все нормально, ребят. И мы дошли практически до финальной стадии переговоров. Мы уже договорились с двумя министрами в Минске. Я ездил туда несколько раз. Вот последний раз в конце июля уже практически перед двумя. Мы собирались действительно открываться, потому что мы понимали, что там есть большой потенциал. Мы начали обсуждать и, там, и с Wargaming, и со всеми остальными Сейчас, понятно, эти планы сильно поставлены на паузу Пока ничего невозможно комментировать Не понимаю, что там произойдет Надеюсь, будет все хорошо Сейчас, да, наш фокус очень сильно смещен, наверное, на Восточную Европу Потому что, если говорить про рынок Европы Для нас наиболее приоритетным является это именно Варшава, Польша Потому что, опять же, а, первый туда пришел WeWork И он очень хорошо пришел Он пришел, там открыл много локаций В Варшаве у него 5 локаций по такой же схеме, то есть до прихода Виворка стоимость рабочего места была 240-260 евро, Виворк пришел 550-590 евро, сейчас все хорошие коворкинги, ну, которые мы тоже по себе причисляем, торгуются от 420-450 евро. Соответственно, появляется какой-то стимул, появляется экономическая обоснованность захода в, в эти регионы. Потому что понимаешь, что там зарплата будет повыше, чем в Москве, Она будет, естественно, как и у нас в связи, белая. Ремонт будет стоить, наверное, столько же. Мебель будет стоить столько же. Потому что мы даже специально прорабатывали там возможности какие-то по ценам. Потому что у нас часть мебели из Польши и те же самые кресла. Но сказали, ребят, для России цены совершенно уложенные на дно. Поэтому экономии не ждите. Если говорить там про развитие более глобальное... У нас сейчас есть партнер, с которым мы обсуждаем именно заход в Америку, потому что у него есть опыт организации там десятилетней развития бизнеса и понятно, этот рынок он манит, манит, манит своим огромным но ну, мы понимаем, что там цена ошибки, она такая будет. Чуть-чуть не туда пошел, да, и, и накрылся. Тем более, если говорить там, про российские кейсы развития различных российских бизнесов на территории Северной Америки, но ну, они все-таки в основном негативные. да. Ну Кто-то поработал три года, кто-то два, кто-то полгода, но особо я не помню кейсов, что люди там 10 лет продолжают работать. Главная фишка северноамериканского рынка – это если ты покажешь минимально хороший результат – Тебе выстраивается очередь из э, инвесторов Потому что вот это вот на них дефицит Дефицит именно качественный хороший проектов, Который могут показать что-то хотя бы в перспективе То есть здесь ты должен показать прям, Не знаю, двухлетний финпоток Который будет положительный И в этом случае с тобой инвестор начнет дружить вот, То там ты должен показать буквально Несколько месяцев и перспективы развития В этом случае к тебе уже очередь выстроилась И все, тебе готовы кредитовать Инвестировать в тебя Это привлекает Азия Пока вот мы на паузе Мы знаем, что безумно огромный рынок он хорошо подготовлены с точки зрения готовности регионов к формату гибкого офиса, к всему остальному. Но менталитет, но ну, он совсем какой-то вот пока не понимаем. Поэтому опасаемся. Поэтому, наверное, пока это Восточная Европа, есть несколько городов, там Амстердам, Варшава, вот те, которые нам интересны, которые мы будем пытаться сейчас прорабатывать. Они уже проработки находятся, там и финмодели готовые. Но, скорее всего, займемся ими уже в 2021 году, когда достроим эти четыре локации, которые сейчас делаем. Супер.
0: Самый последний вопрос, который я всем задаю, это про то, что вот 4 локации одновременно строятся, сотни миллионов инвестируешь, да, смотришь за всем за этим. Ну, это нервно. Как спасаешься от выгорания или актуально это для тебя? Work-life balance как устроен?
1: Наверное, это связано с моим подходом. Я очень безумно ленивый человек. И поэтому для меня какая-то вот эта катастрофическая загрузка всякими новыми проектами, Она позволяет э, не терять тонус Потому что если все спокойно Я это проходил несколько раз, когда работал директором по маркетингу Когда у тебя выручка розничной компании растет У тебя индекс э, спонтанной известности растет В общем, все параметры, за которые ты отвечаешь, он растет у тебя начинается расслабуха, и это неправильно. Ты начинаешь вес набирать, поэтому для меня вот такая стрессовая ситуация, в которой я сейчас нахожусь, она действительно стрессовая, да, то есть он, супруга меня начинает корить за то, что у меня память отказывает, хотя она у меня была всегда да, там, на каком-то идеальном, там, просто там, в 80 уровне, сейчас я могу забыть, что я договорился, например, о чем-то с ней, или, я не знаю, я утром встаю и мне приходят четыре э, сообщения, э, из них там 3 спрашивают Владимир, в 10, все в силе? Вот это жесть. Я не успел внести в календарь, меня отлично и все, я понимаю, я вот все Трем людям пообещал на одно и то же время В двух разных местах, в одном можно там Условно походить и в кофе попить, я пока Сделаю, поэтому Пока справляюсь, единственное, что я сейчас делаю Это наращиваю, естественно, функционал Своей управленческой команды Привлекая каких-то ребят, которых я хорошо знаю Что они там хорошие процессники Системщики, да, потому что Системность, я все они хорошо знаю Но это не мой конек, вот я предприниматель Я условно там 14 лет занимался бизнесом Я такой творец именно в бизнесе, но я не системчик. Системность меня угнетает. Поэтому я вот сейчас пытаюсь найти тот самый правильный баланс между системностью и творчеством в бизнесе, который позволит компании не стать бюрократичной, условно, не забивать на какие-то вещи, не вешать таблички, знаешь, в туалетах, где люди расписываются в 14-13, чтобы, потому что это понимаешь, это туфта полная. Если грязь на полу, ну что то расписался? Если мыла нет, ну как бы, ну ну, нахрена мне твоя подпись. Поэтому я хочу находить людей, которые... Со мной думают в унисон У них в голове мое строение Мое видение каких-то вещей да, Мой взгляд, да, потому что в этом случае мы будем с ними двигаться к той самой замечательной какой-то бирюзовой компании, о все говорят, но которые которой ни хрена не знаю.
0: Вот. Владимир, спасибо большое. Это был Владимир Дорофеев, сеть коворкингов «Практик» и маркетинговая рубка. Все, что мы обсудили, будет в шоу «Ноутс» на сайте kines.com. Ходите туда, там будут ссылочки. А, кстати, я забыл задать вопрос про что почитать. Что почитать? Может быть, про бизнес, может быть, про не знаю, стратегию бирюзовую компании? Может быть, какие-то телеграм-каналы любимые? Может быть, где-то что-то посмотреть или нет идей?
1: Мне стыдно признаться да, что У меня увлечение литературы было один раз, причем оно было после школы, то есть всю школу я не читал ничего, то есть я сдавал все эти сочинения по пути, спросил там, читал предисловие, понимал имена главных героев и словно из этого придумывал историю. Вот, и я начал читать лет 18. Я в захлеб читал там, Картасара, Маркиса, Льва Толстого перечитал, условно, там какие-то вещи Достоевского. А потом меня опять всплынуло. И поэтому у меня даже есть операционный директор, у нас Антон, у нас есть заседание книжного клуба, где они обсуждают, какую книжку новую прочитать. Но ну, я честно признаюсь, я не участвую в них. Я знаю много классных книг, я их закупал, я там подбирал, думал, вот это классная книга, это классно, это классно, но я их не читал. Поэтому, к сожалению, Гайс, не смогу ничего порекомендовать. Явно есть хорошие вещи. Окей,
0: okay. они есть на Кинестков в других выпусках. Ничего страшного, Владимир, спасибо огромное. И всем до встречи в следующем выпуске. Пока. Все, пока-пока. Друзья, если вам понравился подкаст, сделайте, пожалуйста, пару вещей. Во-первых, перешлите, пожалуйста, этот выпуск друзьям или коллегам, которым он тоже будет полезен. Во-вторых, пойдите, пожалуйста, на Apple подкасты, Google подкасты, Яндекс.Музыку и все прочие места, где живут подкасты, И подпишитесь там на маркетинговую рубку. Ну, еще можно отзыв оставить. Буду благодарен за положительный. Почему это важно? Ну, во-первых, маркетинговая рубка – это хобби-проект. И ваша обратная связь взбодрит меня и позволит мне скакать дальше. А во-вторых, чем нас с вами больше, тем не проще будет добиваться аудиенции и брать интервью у разных крутых маркетологов и руководителей предпринимателей. Кстати, если вы знаете кого-то, кто делает нереально крутой маркетинг и поэтому должен стать героем моей маркетинговой рубки, пожалуйста, не стесняйтесь и пишите мне. Все контакты есть на сайте проекта kines.com. Большое спасибо. До встречи в следующем выпуске. Пока.